0: Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in het Tweede Koningenboek, 2 Koningen 4. In een van de geschiedenissen van Elisa. Elisa, we lezen 2 Koningen 4, vers 8 tot 23. En dan volgende week op de avondmassondag lezen wij verder in dit machtig mooie verhaal of in deze geschiedenis. Maar nu voor nu 2 Koningen 4, vanaf vers 8. En we lezen tot en met 23. En het gebeurde op een dag dat Elisa langs Sunem kwam, dat daar een vrouw van aanzien was, die er bij hem op aandrong de maaltijd te komen gebruiken. En zo dik was als hij daar langs kwam, gebeurde dat hij daarheen uitweek om er de maaltijd te gebruiken. En zij zei tegen haar man, zie toch, ik heb gemerkt dat deze man Gods, die steeds bij ons langskomt, heilig is. Laten wij toch een klein bovenvertrek van steen maken. En daar een bed, een tafel, een stoel en een kandelaar voor hem neerzetten. Komt hij dan bij ons, dan kan hij zich daar terugtrekken. En het gebeurde op een dag dat hij daar kwam, zich terugtrok in dat bovenvertrek en daar ging liggen. Toen zei Elisa tegen zijn knecht Gehazi: Roep deze vrouw uit Sunem. En toen hij haar geroepen had, ging zij voor hem staan. Hij had namelijk tegen hem gezegd, zeg nu tegen haar, zie, u hebt heel veel zorg aan ons besteed, wat kan men voor u doen, terugdoen, kan ik voor u tot de koning spreken, of tot de bevelhebber van het leger? Maar zij had gezegd, ik woon te midden van mijn volk. Toen had hij gezegd, wat kan men dan voor haar doen? En Gehazi had gezegd, zij heeft helaas geen zoon, en haar man is oud. Daarom had hij gezegd, roep haar. En toen hij haar geroepen had, ging zij in de deuropening staan. En hij zei, op een vastgestelde tijd, over een jaar, zult u een zoon omhelzen. Maar zij zei, nee, mijn heer, man Gods, lig niet tegen uw dienares. En dat had niet zozeer met haar waarschijnlijk te maken, met, maar met haar man, die oud was. Hè, dat stond namelijk al wat eerder hier. En, en het eh, Hebreeuwse woord dat die staat, kan zelfs wie ze betekenen als eh, dat hij impotent was, of in ieder geval onvruchtbaar. Dus u begrijpt, die vrouw zegt, ja, dat komt er niet meer van. Maar de vrouw werd zwanger, en die baarde een jaar later een zoon, op die vastgestelde tijd, waarvan Elisa tot haar gesproken had. Toen het kind groot werd, gebeurde het op een dag, dat hij naar buiten ging, naar zijn vader, naar de maaiers, en hij zei tegen zijn vader, mijn hoofd, mijn, mijn hoofd, en die zei tegen een knecht, draag hem naar zijn moeder. Deze nam hem op, bracht hem bij zijn moeder. En hij zat tot de middag op haar knieën, op haar schoot. Toen stierf hij. Zij ging naar boven en legde hem op het bed van de man gods. Daarna sloot zij de deur achter hem en ging naar buiten. Zij riep haar man en zei, stuur mij toch een van de knechten met een van de ezelinnen, zodat ik snel naar de man gods kan gaan. Daarna kom ik weer terug. En hij zei. Waarom ga je vandaag naar hem toe? Het is geen nieuwe maan en geen sabbat. Maar zij zei, het is goed zo. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de preek is dus uit 2 Koningen 4, vers 23. De vraag, waarom ga je vandaag naar hem toe? En Het is voorbereiding heilige avondmaal, dus daar heeft natuurlijk wel een lijntje. Waarom ga je naar hem toe? Waarom ga je naar het avondmaal toe? Waarom ga je naar dat avondmaal toe op het moment dat de nood aan de man is, de roep uitgaat? Waarom ga je vandaag naar hem toe? Gemeente, soms heb je dat, dat iets echt niet kan wachten. Je hoort iets, er gebeurt iets, er, er is nood aan de man... Ineens doet zich een bepaalde gelegenheid voor. Je moet handelen. Meteen. En soms is dat bij leuke dingen. Ineens komt die bijzondere aanbieding voorbij. Die kun je toch niet voorbij laten gaan. Plotseling is er een plekje vrij. Een kaartje beschikbaar. Of, of je krijgt een kans die je echt niet moet laten schieten. Of soms. Je kan iets niet wachten op minder leuke dingen. Er is plotseling iets met je gezondheid. Of je hebt een deadline. En die loopt vandaag af. Of er dreigt een tekort. Voorraden zijn bijna op, je moet handelen. Of heel ernstig: iemand is stervende, je moet erheen. Het kan niet wachten. Gemeente, soms spant iets erom. Dan kan het niet wachten. En weet u waar dat ook zo is? Jongelui, weten jullie waar wachten not dan is? In het koninkrijk van God. Er is een prachtig lied. Dat lied heet Er is een God die hoort. En daar staan de zinnen in. Ga naar hem toe. Ga steeds naar Hem om hulp en om raad. Wacht niet te lang, het is spoedig te laat. Gemeente, een leven met God kan niet wachten. Toch? Als God je roept tot het heilige avondmaal, kan dat niet wachten. En, en, en daarom roept de Heere Jezus ons op te waken en te bidden, want, zegt Hij, u weet niet de dag nog de uren waarin de Zoon des mensen komen zal. En gemeente, ja, dan moet het toch goed met je zijn? Toch? Niet een beetje goed. Niet, niet ongeveer goed. Maar Goed. Is het goed met u en met jou? Omdat God in je leven kwam. Omdat het bloed van Jezus Christus je heeft gereinigd van al je zonden en je schuld. Lieve gemeente, dat kan niet wachten hoor. Geen dag, nooit, ook niet als je Jezus kent. Dat kan nooit wachten. Jongens en meisjes, mijn vader had vroeger... Een sleutel van onze school. Nou niet omdat hij meester was. Hij was kraanmachinist. Maar hij was zonderschoolmeester. En op zondag deed mijn vader altijd daarna. Als de zonderschool af was gelopen. De deur van de school weer op slot. Maar op een dag was het zonderschool geweest. En normaal wachtte ik altijd op mijn vader. Want ik vond het leuk als hij de deur op slot deed. Dat vond ik ook stoer. En op een dag wachtte ik te lang en ik zat in de klas nog iets leuks te doen en ik dacht, papa wacht nog wel even met de school op slot doen, maar ik wachtte te lang en, en, en toen ik daarna naar de gang liep en naar de buitendeur, was de deur al dicht en ik zag mijn vader nog net zo lopen ergens in de straat, nou jongens, ik heb geschreeuwd, zat ik daar in die school? Tot maandag of zo. Maar gelukkig hoorde die me. En, en hij deed de deur weer open. Weet je, ik moest daaraan denken bij de preek. Ik, ik dacht, Jezus heeft ook een sleutel. Wisten jullie dat? Jezus heeft ook een sleutel. Die heeft een sleutel waarmee hij de hemel open doet. En waarmee hij de hel, waar de duivel is, dicht doet. En... Uh, en, en, en je moet natuurlijk wel zorgen hè? Dat, dat je er dan op tijd bent, toch, bij de Heer Jezus. Oh, als de Heer Jezus bij jou komt en zegt, hé, hey, ik heb voor jou ook een sleutel. En dan, dan kan ik de hemel open doen en, en de hel dicht doen. Dan moet je natuurlijk niet wachten. Dan moet je niet zeggen, nou ja, weet je, ik ben nog een kleine jongen en ik ben nog een klein meisje. Ik moet eerst een beetje groter groeien. En als ik dan heel groot ben, net als papa en mama. Nee joh. Toch? Dan moet je gelijk geloven. En niet wachten. Want Jezus heeft de sleutel. Gemeente, die synemitische vrouw die wij vandaag tegenkomen in Twee Koningen wie die kan ook niet wachten. In onze tekst gaat ze onderweg naar de profeet Elisa. En dat dit allemaal nogal abrupt is en haastig, dat, dat maken we op uit de woorden van haar man. Dat is onze tekst. Waarom ga je vandaag naar hem toe? Is het zo belangrijk... Moet alles daar echt voor wijken? Moet het echt nu meteen haastig heden? Tja, ja, wij weten meer. Want wij lazen de schriftlezing. Wij weten over dat kind dat, dat gestorven is. En wij snappen die vrouw misschien wel een beetje. Die man weet dat allemaal nog niet. Maar gemeente, om er echt iets van te begrijpen, moeten we eerst eens naar deze geschiedenis kijken. Zij kan niet, zomaar, niet wachten. Gemeente, er gaat wel iets aan vooraf. En dat voorgaande, dat begint trouwens heel mooi. Wij werden meegenomen, worden meegenomen naar de tijd waarin de profeet Elisa leefde en werkte. U weet dat wellicht, hij is de opvolger van de bekende grote profeet Elia. Op een goed moment had Elia... Elisa de mantel omgeworpen, hem de opvolger gemaakt. En het is de tijdgemeente van de koningen van Israël en Juda. Dus het is na David, na Salomo. Het rijk is inmiddels in tweeën gescheurd. Het Noordrijk Israël, tien stammen. Het Zuidrijk Juda, twee stammen. Die tijd. Het is ook een beetje de tijd van koning Ahab. Een beetje daarna, weet u wel? Dat goddeloze koningschap van Agab. Nou ja, dat is een beetje ten einde. En Elisa, die werkt voornamelijk in dat noordelijk rijk. In Israël. Misschien weet u dat, want hij is dan vaak op de karmel te vinden. Misschien bent u wel eens in Israël geweest, en de karmel is ook een beetje noord. Dus Elisa werkt in dat noordrijk. En, en net als zijn uh, meester Elia, doet Elisa allerlei wonderen. Hij geneest. Indrukwekkend, hij preekt. Maar gemeente... Gemeente, heel erg veel vroomheid leverde dat niet op, bepaalt niet. En, en dat moet Elisa pijn hebben gedaan, denkt u niet. Je wilt zo graag dat het volk de heren dient en terugkeert op de schreden. En je preekt, je profiteert, je doet wonderen. Maar ze luisteren niet. Er komt geen massale bekering en overgave. En wat gemeente, wat moet het daarom voor Elisa een verademing zijn geweest, als hij in Sunem kwam, dat kleine dorpje, in het vruchtbare dal van Jezreel, dat was ook niet ver bij de karmel vandaan, waar Elisa vaak te vinden was. En als, en als uh, Elisa in Sunem kwam, dan werd hij daar allerhartelijkst ontvangen door, door deze vrouw, die wij vandaag tegenkomen. En zoals een vrouw schrijft de koningenschrijver van, van aanzien. Een grote vrouw staat er eigenlijk letterlijk in de Bijbel. G gemeente, samen met haar man heeft ze goed geboerd. Of goed geërfd. Of weet ik veel. Ze zijn rijk. Heel rijk. En weet je wat zo mooi is? Weet je wat zo mooi is aan deze vrouw en, en haar man die daarin meedoet? Haar rijkdom gebruikt ze ook om Elisa te verzorgen... Om hem onderdak te bieden als hij in het dorp is. En op een goed moment besluit ze met haar man om, om een extra kamer voor hem te bouwen. Op, op het dakterras, waar hij kan verblijven als hij daar is. Iets van steen, een echt vaste optrek. Weet u wat het is, gemeente? Weet u wat het is met deze vrouw? Zij weet dat aardse rijkdom niet alles is. De, deze vrouw zoekt een andere schat, ze heeft ontdekt, ze heeft ontdekt dat, dat Gods profeet dat te bieden heeft. En daarom heeft ze hem zo graag in huis en biedt ze hem zo graag onderdak. Weet u, als Elisa komt, dan neemt hij iets van de heren mee, van de God van Israël. Mooi is dat, mooi is dat de gemeente als... Als mensen die, die bij je thuis komen, iets meebrengen van de heren. En, en, en nog mooier, als je zulke mensen eh, graag, eh, graag bij je thuis hebt. Waar bent u trouwens zo iemand? En jij? En, en jullie, jongelui? Je beste vrienden en kennissen... Zijn niet de mensen waar je zo graag mee sport. En lacht en drinkt. En Netflixt. En weet ik niet wat meer. Maar, maar degene die het liefst even op je kamer erbij hebt of in huis ontvangt. Dat, dat zijn mensen die iets meebrengen van de Here en zijn dienst. Waar, waar, een, waar een geur omheen hangt van de vrezen des Heeren. Die, die iets weer spiegelen van Jezus. Die die goede geur van Jezus dragen. Kent, kent u die? Kent, kent u zulke mensen? En, en, en heb je die ook zo graag erbij thuis? De, de dichter van Psalm 119 zegt het zo. Ik ben een vriend en ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. En, en die leven naar, naar uw goddelijk bevel. En werkt dat voor u ook zo? In Hebreeën staat, als je dat doet en onderdak biedt, wie weet, bied je dan al onderdak aan engelen. Wie weet, als je gastvrij bent voor wie God kennen. Gemeente, vergeet niet, vergeet niet dat het omgekeerde een geweldig risico is. Dat, dat zegt Jacobus in zijn brief. Die zegt, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld... Vriendschap met God, tegen God is. Wie, die, wie dan zegt een vriendschap van de wereld wil zijn, wordt als een vijand van God aangemerkt. Dat is een keerzijde. Maar goed, weet u wat trouwens zo mooi is aan die vrouw in Sunem? Aan die vrouw in Sunem is dat, dat als Elisa eh, iets voor haar Terug wil doen. En dat is toch wel te begrijpen. Je moet het ook een beetje nuchter bezien. Ze heeft een hele etale, etage laten metselen bovenop haar huis. Maar met een hele privé vertrek. Elisa wil, wil iets terug doen. Die zegt, ik kan aan de koning iets voor je vragen. Of misschien wel aan de legercommandant. En dan ben je altijd beschermd. Maar ze wil niks hebben. Niks. Gemeente, ze doet het niet om iets terug te krijgen. U wel? Sommige mensen verwachten toch wel iets terug van God. Soms. Onbewust. Ik geloof. Ik heb al zoveel gebeden. Ik ga naar de kerk. Maar, maar hij geeft me niet wat ik nodig heb. Of wat ik heel erg graag wil. Of, of wat levert het eigenlijk op. Weet u wat ik denk? Weet u wat ik denk? Ik denk... Dat als je de Heere kent, dat dat genoeg voor je is. Dan, dan heb je toch alles. Dan, dan ben je toch rijk. Gemeenten zouden, zouden dit woorden van u kunnen zijn. Ik heb mijn God, dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan het meeste dat ik vroeg is mij in hem gegeven. Mijn hoogste goed, mijn... Troost in smart, de trouwe vader van mijn hart. Mijn eeuwig licht en leven. Jij hebt misschien alles. Jij hebt misschien veel, maar, maar ik heb alles. Ja, zegt iemand, even nuchter dominee vanmorgen. U zei toch net dat die vrouw rijk was? Ja, schatje rijk. Zij was een grote vrouw. Dat betekent in het Hebreeuws: ze was een grote. Zij stond. Zeeg boven alles en iedereen uit. Nou, ze was toch rijk. En, en, en we lazen het net in het slot van vers 13. En ik zal het even in, in gewone taal zeggen. Dan begrijpt u die zin beter. Het slot van vers 13. Eigenlijk zegt ze daar. Eh, ik leef hier eh, onder de mensen. En ik ben volkomen tevreden. Zoiets ik. Ik leef te midden van mijn volk. Ik heb mijn natje en mijn droogje. Ik, ik heb alles wat mijn hartje begeert. Ik, ik heb niks meer te wensen. Zoiets. Ja, zegt u dan. Dan is het toch makkelijk om niks te willen. Ze heeft alles al. Wat wil je? Jonge luizen heeft alles al. Wat maakt u het vanmorgen vroom. Met te zeggen. Ja als je god hebt. Dan heb je alles al. Ze heeft toch alles al. Oh ja. Maar je weet toch niet alles. Weet je toch niet alles van deze vrouw. Dat is één. Dat is één. En twee. Ze had geen kinderen. Dat is niet niks. Dat is in de tegenwoordige tijd niet niks, als de kinderzegen je nooit gegeven is. Maar in die tijd betekende het ook schande, God had jou overgeslagen. Gemeente, in die tijd betekende het geen erfgenaam, je naam stierf uit. Het betekende in die tijd geen oude dagsvoorziening, wie zorgde voor jou als je bejaard werd. En het betekende in die tijd, en dat was een gelovig ding. Je deelde daarom niet in de gelofte van Abraham. God had tegen Abraham gezegd: Abraham, in jouw zaad, in jouw nageslacht. zullen alle geslachten van het Aderijk gezegend worden. Ooit en eens zal uit Israël de messias geboren worden. Dat is een belofte. Nou ja, dan deed je niet meer aan mee. Want jij had geen kind. Gemeente, reken erop dat dit een groot verdriet was, een gemis. en ook bijna een geloofscrisis. En, 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 en als je daarbij ook nog bedenkt dat deze vrouw wel in wonderen gelooft, hè, dat komt later in deze geschiedenis, want ze gaat met haar dode kind, de nood daarvan, naar Elisa. Ze gelooft dus wel in wonderen. Ze had het dus wel kunnen vragen. En zij kende vast wel het, de geschiedenis van Abraham en Sarah en zo. Weet u wat ik denk? Weet u wat ik echt denk? Ook doordat ze, wat ze straks laat zien, dat deze vrouw helemaal vertrouwt op God. Dat was goed. En dat was genoeg. Dat was genoeg. Om het nog een keer te zeggen met de woorden van een lied. En misschien maar een vraag erbij aan u. En met de vraag of u dat herkent. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn wil is wijs en heilig. En ik zal aan zijn hand vertrouwend gaan. Die hand geleidt mij veilig. En wat moet ik dan nog meer? Ik heb alles. Wat een genade, hè? Als je dat na kunt zeggen. Als je kunt zeggen, ik heb. Alles, hè, wat ik net al even van Jacob zei, zijn, zijn broer Ezo zei, ik heb veel en moest kijken wat, toen zei Jacob, ik heb alles. En God had hem vlak daarna voor, had hij een mank gemaakt. Hij had helemaal niet alles, het was een manke man geworden, een aangeslagen kerel, hij had niks, hij was op de vlucht, met al zijn rijkdom, ik heb alles. De gemeente is in naar het heilige Avondman gehad. Is dat zo'n moment, hè? Jongelui, dan heb je alles. Misschien zitten jullie wel eens naar te kijken en denken, wat is dat toch allemaal aan die tafel? Wat dat allemaal is, dat is alles, man. Dan krijg je een klein stukje brood, heel klein, een paar kruimels aan elkaar. En je krijgt een teugje wijn. Het is net iets meer dan niks. Maar het is alles. Omdat het mij zegt... Dat Jezus mijn Christus is. Omdat het mij zegt dat al mijn zonden vergeven zijn. Omdat het me vertelt dat ik een erfenis heb in de hemel. En Jezus in mijn hart. En dat het me allemaal gegeven is uit genade. Ik heb alles. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Dan heb je alles. Jongens en meisjes. Hebben jullie eigenlijk veel? Hè? Heb jij veel spullen? Veel dingen. Veel uh, speelgoed. Veel leuke dingen. Papa, het is vandaag vaderdag. Jij hebt misschien wel iets leuks voor hem gemaakt. Dus dat had je ook dan geregeld. Alles. Toch? Weet je, er was dus een klein jongetje. En die was ziek, maar die was heel erg ziek. Dat jongetje, jongens en meisjes, kon niet meer beter worden. En het zou niet lang meer duren voordat hij zou sterven. Maar hij was vlak voordat hij stierf nog een keertje jarig. Echt waar. En zijn moeder ging bij hem op bed zitten. En die zei: Je, je bent uh, volgende week jarig. Wat, wat wil je voor je verjaardag? En dat jongetje zei: Niks. Ho, hoezo niks? Mama zei oh, niks? Ja, zei dat jongetje toen en hij was nog niet zo groot hoor. Ze zei dat jongetje: Nee, mama, ik hoef niks. Want ik heb alles. Alles. De Heer Jezus. Is in mijn hartje. Ik heb alles. En, en hij keek zo blij uit zijn ogen. En hij meende het echt. Hij hoefde niks voor zijn verjaardag. Want hij had alles. En na zijn verjaardag. Toen heeft de Heer Jezus hem meegenomen. Naar de hemel. En toen zag je wat hij allemaal had. Alles. Als je Jezus hebt, heb je alles. Ja, gemeente en... Dit vertrouwen, dat vertrouwen op de Heer, dat je alles hebt en dat je aan zijn hand gaat, dat, dat wordt misschien wel spannender, als je ziet hoe het leven van die vrouw daarna gaat, toch? Nee, ze vroeg geen gunst, niks aan Elisa, maar, maar Gehazi, Elisa's knecht Gehazi, die hier voor het eerst voor de dag treedt, die brengt haar kinderloosheid bij Elisa ter sprake. Nou, en Elisa, die zegt daar dan meteen toe. Dat ze kind zal krijgen volgend jaar op deze gestelde tijd. En, en het gebeurt nog ook. Gemeente 2 Koningen 4 beschrijft het zomaar in een paar korte zinnen. Zie, zie je wel, het is echt waar. Wat God doet, dat is wel gedaan. Hij geeft je meer dan je verwacht, ooit en eens. En altijd. Maar, maar, maar dat slaat het noodlot toe. Ze krijgt het kind, ze zal zich verwonderd hebben, maar het is nog maar klein, het kind, en jaren daarna. Jaren daarna moet ze dat kind weer teruggeven. is aangrijpend gemeente. Sommigen van u weten wat dat is. Een kind teruggeven aan de heren. Terwijl dat jongetje op het land is bij zijn vader. Want ja, ze waren een boerengezin, gezin. Krijgt hij ontstellende hoofdpijn. Dat ventje pakt naar zijn hoofd. En zeg maar, op mijn hoofd. En die, die vader denkt, die vertrouwt het niet. Die denkt, oh die jongen heeft hoofdpijn. En misschien een zonnesteek. En die zegt even, een van die knechten, ga hem gewoon naar zijn moeder brengen. Vaders, hè, vaders kunnen daar niet zo goed mee dealen, blijkbaar. En dan moet hij naar zijn moeder. En die neemt hem op schoot, lezen we. En ze bidt, ze hoopt, ze smeekt, zo gaat dat. Maar het jongetje bezwijkt in één vers, in ons schriftgedeelte bezwijkt hij. Aangrijpend. En daar zit ze dan. Met, met, met de dood op schoot. Gemeente, onmachtiger kan een mens toch niet zijn? En wat doe je dan? Wat deze vrouw doet. Gemeente, deze vrouw weet geen raad om naar Elisa te gaan. Meteen. Meteen. Nee, nee, ze ligt niet iedereen eerst in over het sterven van dit kind... Normaal gemeente, normaal, want dan, dan komt deze geschiedenis in een nog wonderlijke perspectief te staan. Normaal begroef je in Israël mensen op dezelfde dag. dus Dat was altijd haast. Je moest zo'n kind niet ergens nog neer gaan leggen, opbaren. Dat deed je niet. Je ging meteen de begrafenis regelen. En op diezelfde dag begroef je. En, en dat zou ook zeker zijn gebeurd. Maar zij heeft een ander geloof. Zij legt de jongen in dat kamertje van de profeet, in zijn bed. Ze doet de deur dicht. Ze sluit het voor iedereen af en, met, en ze gaat naar haar man en ze vertelt niet dat haar kind is gestorven. Ze laat het ook blijkbaar niet zien en ze zegt dat ze zo snel mogelijk naar Elisa wil. Gemeente met de dood als het ware in de handen en in haar hoofd, met de onmachtigheid wil ze naar Elisa. En die lijn wil ik heel graag een beetje doortrekken. Want gemeente, wat doen wij? Wat, wat, wat doen wij als, als de nood in je leven is, als je niet meer weet waar je het zoeken moet? Of, of nog ernstiger als, als de dood dichtbij komt? Of, of als je aan sterven denkt? Gemeente, dat kan in een dag gebeurd zijn, dat lezen we hier. Ga, gaan we dan wachten? Of? En, en zal ik eens met u nog een stapje dieper maken? Als het ook over de dood gaat. Wat als je ontdekt dat je zelf ten diepste dood bent. Ik ben altijd onder de indruk van het formulier waarin staat dat we, dat we vanuit onszelf midden in de dood liggen. In Efeze 2 hè, schrijft Paulus dat ook. Paulus zegt in Efeze 2, buiten Christus zijn we dood. Door de zonde en de misdaden al, al loop je springlevend rond te huppelen. Gemeente, je zult het maar horen. Het zal maar doordringen. Je denkt dat je leeft. Maar je bent dood. Vandaag hoorde ik de vraag. Waarom ga je vandaag naar hem toe? Nou, nou gemeente, waarom zou je vandaag heden, nu, meteen, zonder wachten tot Christus gaan? Waarom zou je avondmaal vieren? Waarom? Weet je wat het goede antwoord is? En het enige goede antwoord. Omdat het niet kan wachten. Waarom vandaag? Het kan niet wachten. Geertje zei toen ik haar over de preek vertelde, ja, je zou dan eigenlijk die preek volgende week moeten houden, want dan kun je meteen avond malveren. Ja, dat, misschien. Ja, maar het moet niet gewacht worden als de roepstem uitgaat. Het enige goede antwoord is, waarom zou je vandaag naar hem toe gaan? Het kan niet wachten. Heren, waar dan heen? Tot u alleen. Uh, gij zult ons niet verstoten. Uw eigen zoon heeft tot uw troon voor ons de weg ontsloten. <totstuk> en die man. Die, die man van die tsunamitische. Die snapt er natuurlijk niks van. Niks. Misschien zegt iemand van u. Maar waarom vertelde ze het niet? Ze hadden het toch met hem kunnen delen. Ze hebben toch ook samen dat wonder ervaren. Van dat kind krijgen. Had hij dat... Waarom heeft ze het niet gedeeld? Ik denk gemeenten omdat, uh, uh, kijk dat jongetje zou dan misschien die dag begraven moeten worden. Uh, misschien als ze het gedeeld had, waren ze samen in een hele andere flow gekomen van verdriet en radeloosheid en wachten. Misschien kende ze haar man. Dacht ze, als ik het aan mijn man vertel, die is in totale paniek, dan gebeurt er niks meer. Ik moet naar Elisa toe. Ik bespaar hem dit, ik ga naar Elisa. Maar die man snapt het niet, dat snap ik weer wel. Die zegt, het is geen nieuwe maan en geen sabbat... Hij bedoelt, gemeente, als er een nieuwe maan was, dan waren er feesten in Israël. En hij bedoelt, het is geen feest vandaag. En het is ook geen sabbat, het is ook geen zondag. Gemeente, in die tijd ging je op feestdagen en op zondag, op sabbatten, naar de profeet toe. Zeker in het noorden van Israël kon je niet naar de tempel, die stond in Zuid-Israël. Ging je naar een profeet toe om daar woorden te horen. Dus is met andere woorden... Zegt die man eigenlijk, is het niet een beetje ongelegen om nu te gaan? Wij zouden zeggen, het is geen zondag. Of, of heeft hij misschien ook nog iets anders bedoeld? Daar heb ik ook nog wel aan zitten denken. Bedoelde hij gewoon, ja, ze waren aan het oogsten. Hè? Dus het was druk, het was druk op de boerderij. Het, het was geen feestdag, geen rustdag, ze hadden zich daar niet op ingesteld... Zou hij ook bedoeld hebben, je hebt er helemaal geen tijd voor meid. Je moet, we zitten midden in het werk. We zitten in de hooibouw. Waarom nu? We, weet u waarom nu gemeente? Weet u waarom? Omdat de nood van de dood en de nood van je schuld en de nood van de zonde niet wachten kunnen. Geen dag. En deze vrouw is ervan overtuigd dat ze met deze nood alleen bij God terecht kan. En daarom is ze al die deuren dicht gedaan waar dat kind verborgen ligt... En gaat ze naar God. Zou, ik, ik dacht bij mezelf. Zou ze misschien die geschiedenis hebben gekend van Elia? Die kent u toch wel. Elia heeft ook een keer een kind opgewekt van de dood. Nou, ik kan me zo voorstellen dat dat niet bepaald stil is gebleven. Zou toch kunnen. Ik denk dat het voor de hand ligt. Met andere woorden gemeente. Ze weet, ze weet van de wonderen van de God van Israël. Ja. Ja. Dat het waar is. Wat in Psalm 68 staat. Weet u toch. Bij de heren. De heren zijn uitkomsten. Zelfs tegen de dood. En in de psalmberijming hebben we er een beetje uitleg aan gegeven. Maar wel mooie uitleg vind ik. Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. voorkomen, uitkomst geven. En gemeente vandaag. Nu weet ik het nog zeker. Want mijn verlosser leeft. Het is Pasen geweest. De dood is verslonden tot overwinning. Ik weet niet alleen de geschiedenissen van Elia en dat jongetje en van Elisa en dit jongetje. Ik weet niet alleen de geschiedenissen van de jongeling van Naïn en van Lazarus die uit het graf opstond. Maar ik weet de geschiedenissen van mijn heiland. Het is Pasen geweest. De Bijbel zegt, de dood en alles wat daarbij hoort, dat is verslonden tot overwinning. En de oorzaak van de dood, waardoor het zo gekomen is, namelijk de zonde, die is aan het kruisten niet gedaan. Bij het brood dat we breken en bij de wijn die we vergieten, gedenken we dat. Het is verzoend. Het is gedaan met de dood. Gemeente, waarom ga je vandaag naar hem toe? Waarom zouden we naar het avondmaal gaan, naar die hoogste leraar en profeet Jezus Christus, wiens verzoenend sterven, het rustpunt is van mijn hart. Waarom zou u, is dat ook voor u en jou de enige weg, de enige uitweg? Ik, ik moet u zeggen, toen ik net het formulier las, raakte me dat een beetje gewoon, dat he, van, als we naar het avondmaal gaan, eh, beleiden we daar niet mee, dat wij wat voorstellen, dat wij in onszelf rechtvaardig zijn, dat wij van die geweldige gelovigen zijn. Maar, maar ik beleid daarmee, zei het formulier, dat ik in mezelf eh, onrechtvaardig ben, dat ik eh, midden in de dood lig. En daarom mijn Jezus zo nodig heb. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat zit niet hier ergens in een binnenzak of in mijn portemonnee. Dat zit daar, bij het werk wat Hij doet, bij de verkondiging die naar me toe komt, bij de belofte die Hij me geeft, bij het avondmaal waar ik het proeven mag. Gemeente, waarom ga je vandaag naar Hem toe? Waarom zou u, is de nood zo hoog gerezen, dat je ge nergens uitkomst ziet, nog hebt gij geen kwaad te vrezen. God, uw God, vergeet u niet. En daarom wordt het avondmaal, en daarom is er een profeet, ja, zegt u maar, ik vind dat altijd zo moeilijk, dominee, dat hoor ik dan wel. En eigenlijk zou ik het ook wel willen. Maar ik voel het gewoon niet. Ik zie het, ik zie het ook niet. Nee, die vrouw ook niet. Nee, die vrouw ziet er niks van. Die, die man die vraagt, waarom ga je vandaag naar hem toe? Zij ziet er toch niks van. Dat jongetje, dat ligt er toch opgebaard. Maar ze gelooft het sterker nog, en dat vind ik heel mooi. Ze antwoordt haar man, het is goed zo, kijk u maar, het is goed zo. In Tebreus staat voor dat woordje goed, het woord wat u kent, het woord shalom. Zij zegt dus, als het ware tegen haar man, als een man zegt, nou moet je echt vandaan naar hem toe? Weet je, het is shalom, het is goed, het is vrede, er, er is rust. Hoort u dat? Haar jongen sterft op haar schoot. Dat kleine ventje ligt thuis opgebaard. En ze zegt. Het is goed. Snapt u het? Het is vrede man, het komt wel goed. Sommigen van u weten dat. Dat weet ik dan weer. Dat, dat iemand stierf, dat je iemand los moest laten. Dat je iets overkwam wat, wat te verschrikkelijk was voor woorden. Maar, maar God kwam zo dichtbij. Hij omarmde je met zijn vleugelen van zijn trouw. Hij verborg je in zijn hand. Hij gaf je uitzicht op beter en ooit en eens zalige vrede. En je komt bij, bij je overleden man of vrouw of vader of moeder of kind. Zeggen, het is goed. Het is shalom. Het is vrede. Jezus is mijn vredevorst. Gemeente, en, en dat komt niet van onszelf. Dat zeg je niet omdat je in de war bent. Dat hoorde ik eens een keer een ongelovige vriend zeggen. Die zei, ja jullie gelovigen, je bent gewoon in de war man. En dan hoor je allemaal van die blijde dingen. En dat, ja, omdat je in de war bent, om, omhels je dat. Ja, dan zei ik echt wel, de, dank je de koekoek, zegt dat geloof ik toch zelf niet? Als dat zo makkelijk was. Maar gemeente, het zegt over iemand, iets over iemand die alles is kwijtgeraakt, maar de Heer overhoudt. De hoogste profeet overhoudt. En gemeente, als dat zo is, dan wil je toch bij hem zijn? Dan wil je toch aan het avondmaal zijn? Dan is het toch goed, dan krijg je dat toch weer, dan, dan ervaar je het toch weer, dan... Dan raakt het je toch weer aan. Waarom ga je vandaag naar hem toe? Waarom niet? Omdat ik geen andere uitweg zie. Omdat ik troost nodig heb in leven en in sterven. Omdat God heeft gezegd. En mijn genade dat is voor u genoeg. Genoeg is genoeg. Kom tot mij zegt Jezus die vermoeid en belastheid. Ik zal u rust geven. En gemeente dat kan niet wachten. Echt niet. Want als je dan wacht. Dan blijf je met de doem en de dood van je leven zitten. Daarom kan het niet wachten. En daarom wil ik steeds bij hem zijn. Daarom wil een kind van God steeds bij hem zijn. Heeft u dat dan niet? Heeft u dat dan niet? Dat je, dat je op dat plekje wil verkeren. Aan zijn voeten. Net als Maria. Gemeente, wie dat niet doet. En wie dat niet vindt. Die blijft zitten met de dood. Dat dan, dan lig je voor eigen rekening. Dan, als die vrouw dat had gedaan, dan was dat kind nooit tot leven gekomen. Als je niet bij hem komt, dan kom je nooit tot leven. Dan lig je voor eigen rekening. Dan moet je het zelf oplossen. Dan, dan moet je er niet op rekenen dat, dat het leven je wacht hierna. Dat, dat dachten die dwaze maagd ook. Weet u wel, van die vijf wijzen en die dwaze maagden. Die vijf dwaze maanden waren niet een beetje ongelovige, een beetje atheïstische eh, jongelui. Nee, dat waren niet de afhakers of zo. dat waren gewoon wij die hier in de kerk zitten. Alleen ze deden niet zo mee. Die, die dwaze maagden, die dwaze meisjes dachten, ah, het komt wel goed, we hebben toch ook een lamp. En we gaan toch ook de bruidegom om tegemoet. Gezellig, chill, dan gaan we hem straks ontvangen, dan gaan we ook bruiloft vieren. En eh, komt hij nog niet? Nou, ah, komt het vandaag niet, dan komt het morgen wel. Ja... Maar dat ging niet goed. Ik ben wel eens bang dat veel mensen zo in de kerk zitten. Ook in Silas Hoek. Er van uitgaan dat het allemaal goed komt. Vanzelf. Maar gemeente, u moet van dood levend worden. Van dood levend worden. We hebben een nieuw hart nodig. We hebben die hoogste profeet en leraar, Jezus Christus, nodig. We hebben een verlosser nodig, die de schuld verzoent, die onze dood niet doet. Zijn naam is Jezus. En hij breide zijn handen uit naar ons aan het kruis. En hij deed dat om ons hele verloren en verdoemde leven te verzoenen. En hij betaalde de rekening van de dood met zichzelf. Met zijn eigen bloed. Uit onvoorstelbare liefde zodat we naar hem toe kunnen gaan. Waarom ga je vandaag naar hem toe? Waarom gaan jullie volgende week avond maar vieren? Hebt u dat ook? Hebt u dat ook dat dat, dat het niet wachten kan? Het moet. Gemeente, zo gij zijn stem dan heden hoort, heden, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je lijden. En wie hem vindt, die, die vindt het leven. Het leven tot een eeuwigheid. Het leven. Door zijn lof bereid. Ik verlangen naar u ook. Amen.